0: Sur le plateau d'interdit d'interdire, mercredi dernier, les syndicats de police sont appelés à manifester contre les violences dont les policiers sont victimes. Cela s'est passé devant l'Assemblée nationale où le garde des Sceaux, Éric dupont moretti était en train de défendre sa réforme de la justice. Les policiers ont reçu ce jour-là le soutien du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et de quantité de politiques. Fabien Roussel du Parti communiste, Olivier Faure du Parti socialiste... Yannick Jadot d'Europe Écologie Les Verts, Jordan Bardella du Rassemblement National, Nicolas Dupont-Aignan de Boula France, Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, Laurent Vauquier, Eric Ciotti des Républicains, dopés par les sondages qui placent la sécurité parmi les principales préoccupations des Français. Les politiques se livrent depuis quelque temps à une véritable surenchère en faveur de la police. Chacune vaudrait une émission, mais c'est une phrase du patron du syndicat Alliance qui fait débat depuis une semaine. Le problème de la police, c'est la justice, a déclaré ce jour-là Fabien Van Emelric. Et pour continuer d'en débattre, car demain, c'est le Beauvau de la sécurité qui reprend, nous avons invité... Davido Reverdy, secrétaire national province du syndicat Alliance Police Nationale, l'un des syndicats organisateurs de la manifestation devant l'Assemblée du 19 mai dernier, c'est votre secrétaire général donc qui a prononcé ce jour-là la fameuse phrase le problème de la police c'est la justice. Vous êtes
1: d'accord avec cette phrase Bien évidemment que nous sommes d'accord. Euh, nous la maintenons et nous la soutenons à, à 3000%. Et euh, on espère que, justement, cette phrase « choc », aujourd'hui, fait débat, suscite le débat. Ça fait une semaine qu'elle a été prononcée. Et on, on espère que ce débat nourrit, aboutira à quelque chose de concret pour la protection des policiers.
0: Évelyne Sir marin vous êtes magistrate, président de la Chambre sociale de la Cour d'appel de Versailles. Vous avez présidé le syndicat de la magistrature de 2001-2002. Vous faites partie des magistrats qui ont été choqués par la phrase du patron d'Alliance. Pourquoi Qu'est-ce qu'elle a de choquant de cette phrase
2: Elle a de choquant le fait que euh, la justice et la police sont des euh, institutions euh, évidemment nécessaires à la République et que comme l'a dit le Conseil constitutionnel euh, très, très récemment hein, à propos de la, la loi sécurité euh, globale qui vient d'être votée, euh, le travail de la justice c'est de contrôler la police. Donc, je pense que le contrôle des libertés individuelles qu'exerce la justice, enfin, du respect des libertés individuelles, individuelles qu'exerce la justice, notamment sur la police, n'est pas un problème, c'est une euh, obligation constitutionnelle.
0: Alain Bauer, vous êtes professeur de criminologie au Conservatoire national des arts et métiers, mais aussi à New York et à Shanghai. Vous avez publié de nombreux livres sur la police et le crime le dernier, en revanche, c'est « Comment vivre autant du coronavirus ?», un manuel pour comprendre et résister, coécrit avec Roger Dachaise aux éditions du CERF. Euh, le problème de la police, c'est la justice. Euh, Qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette
3: phrase, à vous ben Moi, je crois que le problème de la police et de la justice, c'est le législateur. Parce qu'à force d'injonctions contradictoires, de complications multiples, de retournements de positions en fonction des événements de de posture aussi euh, en fonction euh, des euh, tragédies qui sont euh, réelles. Euh, régulièrement, le législateur renforce le chaos et la complication, puis s'étonne de la lenteur des procédures, euh, se surprend à découvrir soudain ce qu'il a voté quand c'est mis en application. Et pas plus les policiers que les magistrats ne sont responsables des lourdeurs, des incohérences, et des complications de la procédure. Donc je crois que justice et police feraient mieux de se regrouper pour discuter véritablement de ce qu'on n'a jamais fait en France quasiment depuis 50 ans, c'est-à-dire une conférence de politique pénale qui viserait à savoir ce qu'on veut, comment on le veut et pourquoi on le veut, et de cesser de vouloir tout et son contraire en fonction des événements.
0: Michel Kokoreff, vous êtes sociologue, professeur à l'Université Paris 8, chercheur au... Centre de recherche sociologique et politique de Paris. Vous êtes l'auteur de « Refaire la cité » avec Didier Lapéroni, et paru au Seuil, et de « Violence policière »,« Généalogie d'une violence d'État » aux éditions textuelles. Alors, pour vous, le problème de la police, c'est la justice
4: <coughs> ah, Manifestement, euh, on a vu réapparaître ce, ce fantasme de la, de la justice euh, laxiste, c'est un thème qui apparaît au moins depuis le début des années 80 avec les attaques vis-à-vis -vis la, du laxisme de la gauche en matière de, de culture sécuritaire. Bon, euh, moi ce qui me frappe, c'est pas tant que les organisations professionnelles appellent leurs adhérents à se mobiliser sur les conditions de travail ou en hommage euh, au décès euh, de, de l'un des leurs, Éric euh, euh, Masson. Mais ce qui est frappant, c'est qu'effectivement, c'est la tournure très politique, voire législative, de ces, euh, de ces revendications, euh, et euh, qui ne résiste pas à l'épreuve des faits. C'est surtout ça qui est, qui est frappant, et qui permet quand même de parler d'idéologie. C'est que quand on regarde, et on y reviendra sans doute, euh, les données statistiques, par, par exemple le dernier rapport euh, d'Hélène euh, euh, Caso Charles, qui était directrice de, de l'INGS, on voit bien qu'il y a même une, une sorte de surpénalisation des auteurs d'agressions euh, des forces de l'ordre. Et d'autres euh, données statistiques euh, montrent que euh, de laxisme euh, il n'y a pas et que les, les auteurs, encore une fois, notamment euh, d'agression de, de, à l'égard des forces de l'ordre sont plutôt plus poursuivis plus rapidement, plus, plus sévèrement que les auteurs d'autres violences. Donc, il semblerait que la justice soit le problème de la police, mais au sens plutôt euh, euh, idéologique du terme. Alors,
0: justement, euh, la, la justice laxiste, euh, euh, on pourrait peut-être commencer par ça, puisque c'est un peu ce qu'on a entendu depuis une semaine. En quoi la, la justice est-elle laxiste, à vos yeux, David-Oréverdi
1: euh, à plusieurs, plusieurs égards. J'ai envie de dire que ce n'est pas un fantasme, comme vient de le dire votre précédente interlocuteur. Euh, Souvenez-vous, en mai 2020, une circulaire de Madame Lagarde garde des Sceaux, Nicole Belloubet, euh, demandait au procureur de euh, faire attention avant de mettre quelqu'un en prison pour savoir s'il y avait de la place. Euh, Souvenez-vous, euh, le 3 juin 2020, euh, Monsieur Dupont moretti euh, qui parlait, alors qu'il était encore avocat, qu'il fallait réduire la population carcérale, que ce n'était ni déraisonnable, ni dangereux, et qu'il appelait à tout mettre en œuvre pour que cette population carcérale ne, reporte pas, ne reparte pas pardon, à la hausse à l'issue des périodes Covid. Et plus près de nous, au mois d'octobre 2020, M. Moretti, devenu garde des Sceaux, nous indiquait qu'il fallait euh, que les magistrats aient une réponse pénale extrêmement rapide par rapport à la date des faits. Et, et sous-entendu, si euh, la, la prison n'était pas possible parce que les dates d'audience étaient trop éloignées, il fallait trouver des alternatives à la poursuite. Ces alternatives à la poursuite, il les a répétées euh, lors d'une circulaire euh, de politique pénale il n'y a pas longtemps. Et, et, et tout ça en même temps. Euh, il a également rappelé les magistrats lors d'une circulaire du 4 novembre de l'année dernière, à être plus ferme, sous-entendu qu'il ne l'était pas face aux agresseurs des forces de l'ordre. Donc en fait, ce n'est pas un fantasme, c'est une, ré une réalité. Et pour illustrer cette réalité, juste un exemple. Un policier attaqué au cocktail Molotov. Il manque d'être brûlé. Qu'a dit la justice L'auteur est condamné à un stage de citoyenneté. Un stage de citoyenneté pour avoir lancé des cocktails Molotov sur des policiers. Un autre exemple, à Grigny, en Ile-de-France, un refus d'obtempérer, mis, mis, mis en danger de la vie d'autrui, Recelle de vol de véhicule, un policier gravement blessé, 180 jours d'ITT, 180 jours d'ITT avec des séquelles graves. Réponse de la justice, une admonestation, une admonestation, vous entendez bien, une admonestation parce que l'auteur est mineur. Donc la police... Euh, le problème de la police, c'est effectivement la justice et d'une certaine partie de la justice, mais comme l'a dit euh, M. Boer, également des politiques euh, qui, par des injonctions complètement contradictoires, mettent un petit peu la pagaille dans tout ça. Et, euh, et ça, c'est catastrophique.
0: Alors, euh, réponse de d'Evelyne Siermarin.
2: Oui, écoutez... Euh, c'est l'éternel euh, égrènement euh, des décisions qui ne plaisent pas euh, ni aux uns, ni aux autres, ni aux policiers bon, de toute façon euh, c'est le travail ordinaire des juges euh, de ne plaire à personne euh, dans un procès alors ce qui est dit là, c'est euh, que apparemment les, euh, les agressions de policiers sont, euh, euh, ne sont pas assez punies ou pas punies bon, premièrement, alors ça c'est faux, euh, je crois que et Alain Boer et Michel Kokoreff euh, me corrigeront, euh, mais euh, les statistiques montrent que depuis dix ans, euh, tout ce qui est agression contre des policiers, euh, en fait, euh, les condamnations et les peines ont doublé. Euh, on est à peu près à 30 000 condamnations par an, et y compris les outrages et rébellions qui se sont vraiment multipliées. Ça a doublé aussi le nombre de condamnations. Alors ça, du, du point de vue statistique, c'est donc totalement faux, mais on ne peut pas empêcher euh, de citer des exemples qui peuvent avoir choqué euh, certains policiers. Ce que je voulais dire, euh, deuxièmement, c'est... Euh, moi, ça me surprend toujours euh, que la justice soit le mauvais objet comme ça, parce que nous avons effectivement, en gros, les mêmes euh, difficultés. Et ce qu'il faudrait, c'est euh, se poser les questions... Sur l'organisation même euh, de la police, euh, moi je n'ai pas vraiment entendu ça pendant les manifestations, on parle beaucoup de moyens, euh, ce n'est pas uniquement la question des moyens de la police, et la justice c'est pareil, c'est aussi euh, à quoi servent des policiers Est-ce que les policiers ça sert à faire du chiffre Il y a une politique du chiffre depuis euh, très longtemps est-ce que, par exemple, euh, relever des infractions d'usage de stupéfiants, est-ce que c'est utile que la police fasse ça Alors, ça fait beaucoup, évidemment, de, de travail et d'infractions constatées, mais est-ce que c'est utile Et puis, je pense qu'on en parlera pendant votre émission, tout le problème pour les juges euh, de formation des policiers qui font tout ce qu'ils peuvent hein, sur le terrain et avec lesquels, c'est très curieux, parce que la parole des syndicats ne correspond pas du tout au ressenti des magistrats sur le terrain, parce qu'on n'a pas de problème avec la police judiciaire. Alors, euh, les policiers, ben, ce qu'on voit au niveau de la justice, c'est que souvent, euh, les policiers ne sont pas suffisamment formés et qu'il euh, y a quand même pas mal de nullités de, de procédures qui font que parfois, eh bien évidemment, on aboutit à des relax, on aboutit à, à des non-lieux, mais ce n'est pas uniquement ça. C'est toute l'organisation de la police, euh, le, le recrutement s'est euh, multiplié, euh, c'est sûr, mais au niveau de la police judiciaire, par exemple, nous n'avons pas assez de policiers de police judiciaire et ça, c'est quelque chose qui est euh, très, très gênant pour la justice. Pour finir, je conviens tout à fait que les délais de jugement sont beaucoup trop longs, mais là, on en revient vraiment à un problème de moyens. Je donne un seul exemple. On parle beaucoup en ce moment de violence conjugale et malheureusement euh, de meurtre de femmes. Euh, et On voit bien que si les juges des affaires familiales mettaient moins de temps à rendre des décisions, parce qu'ils ne sont pas assez nombreux, eh bien, pendant la période très difficile d'une séparation, d'un divorce, etc., où là, les risques de violence conjugales sont toujours très importants, s'il y avait un délai moindre, je pense qu'on aurait beaucoup moins de violences conjugales. Mais c'est un problème, là, d'organisation et de moyens de la justice. Et je pense que pour la police, c'est absolument la même chose. Quel dommage d'opposer sans arrêt ces deux corps qui... Euh, en réalité, rencontrent bien souvent les mêmes problèmes. On a
0: vu depuis une semaine euh, euh, un portrait, euh, notamment dans la bouche des, des, des politiques, euh, mais pas seulement, dans les médias aussi. Euh, la police, ce serait le, bien, le bras armé du bien contre le mal. Euh, euh, son seul défaut, ce serait d'être mal entourée. Alors, elle serait euh, mal, mal entourée à la fois par, euh, par les, les responsables politiques, les législateurs, comme euh, disait Alain Bauer, et puis par, euh, par le système judiciaire euh, qui trahirait constamment la police. C'est comme ça que vous le voyez à beurre
3: oh, Moi, je ne suis pas politicien, donc euh, ce regard-là de commentateur des postures des uns et des autres m'indiffère euh, beaucoup. Je crois que ce qui serait intéressant, euh, parce que ça m'arrive assez régulièrement, de, de parler par exemple avec euh, les policiers euh, des BAC, euh, les policiers de la sécurité publique, c'est aussi de se rendre compte que 95% de l'activité judiciaire elle est faite par la sécurité publique et la gendarmerie départementale, pas par les offices centraux de police judiciaire. Et il faut faire attention à ne pas se tromper de la relation en général excellente qui existe au niveau des grandes affaires judiciaires avec des magistrats extrêmement formés, structurés, qui ont l'habitude d'une coopération quasiment permanente avec les enquêteurs, et les deux réalités euh, du terrain de la sécurité publique euh, et euh, du maintien de l'ordre au quotidien, de la sécurité euh, euh, du euh, quotidien, où là, la confrontation est d'une toute autre nature, l'incompréhension aussi est d'une autre nature entre l'injonction du maintien de la tranquillité publique et celle de la nécessité de l'ordre public. Il y a un choix qui a été fait, je le rappelle à nouveau, il n'est pas fait par les policiers, les gendarmes ou les magistrats. Les alternatives, ce n'est pas eux qui ont fait la loi. Les circulaires pénales, elles s'appliquent sur une législation. Et de ce point de vue-là, gouvernement de droite comme gouvernement de gauche ont été marqués par une posture qui est de toutes les dispositions possibles et imaginables avant une sanction. Or, notre code pénal, c'est prison pour tout et pour tous. Comme ça n'est pas possible, on a établi toute une série de dispositifs euh, plus ou moins adaptés euh, et qui ont abouti essentiellement à ralentir et à rallonger le processus, du coup à alourdir les peines, car le paradoxe de cette affaire, c'est que jamais on n'a été aussi lent, mais jamais on n'a été aussi sévère. Et du coup, au lieu euh, d'être dans un dispositif, de, on a toujours le droit à une deuxième chance. Et c'est raisonnable de considérer ça, parce que criminologiquement parlant, sur 100 primo auteurs, 70 ne recommencent jamais. Donc même le rappel à la loi, dont on parle beaucoup ces temps-ci, est assez efficace. Par contre, il y en a 30% qu'on ne peut pas identifier à la première infraction, mais qu'on identifie à la deuxième, qui, eux, posent un certain nombre de problèmes. Et en fonction de la gravité de ces infractions, le système ne peut pas dire deuxième chance, troisième chance, quatrième chance, cinquième chance, sixième chance, dixième chance, vingtième chance, trentième chance... Parce que ça serait pas assez grave, pas assez important ou que ça menacerait la tranquillité publique. Et l'injonction contradictoire, elle est dans l'incapacité à interroger la réalité de ce qu'est process... un processus pénal, une politique pénale. Et on ne peut pas faire la politique pénale sans les policiers et sans les juges. Pour l'instant, on la fait sans eux et ensuite, on leur demande de se débrouiller avec. Michel
0: Cocoreff.
4: Oui. Alors je ne sais pas comment reprendre la question, mais comme euh, pour moi les faits sont têtus et que ça me semble important, je voudrais quand même revenir sur cette, euh, cette histoire de, de laxisme et notamment euh, à l'égard des agresseurs des forces de l'ordre, forces de l'ordre comprenant euh, police nationale et, euh, et gendarmerie. Euh, et je prends comme exemple ce, ce rapport de, de, de 2016 parce qu'il a été fait euh, par quelqu'un de la maison. Donc... Euh, d'une certaine manière, il peut avoir une, une certaine crédibilité. Qu'est-ce qu'il dit, ce, ce rapport ben, Il dit notamment que le taux de réponse pénale à l'encontre des auteurs de violences commises contre les forces de sécurité est de 96%, soit 13 points de plus que le taux de réponse euh, au pénale aux violences qui sont commises contre les, les personnes qui sont non dépositaires de l'autorité euh, publique. Bon. Lorsque l'auteur est mineur, lorsque l'auteur de ces agressions contre les forces de l'ordre est mineur, eh euh, le taux de réponse pénale s'élève à 97% contre 91% pour les autres euh, violences. Bon. Ça, c'est un, un premier ensemble de données bon, qui, effectivement, permet quand même de douter euh, de euh, l'absence de sévérité sur un contentieux qui a mobilisé, et à juste titre, on le comprend, après le décès euh, d'un policier, les euh, syndicats. Bon. Il y a un deuxième euh, chiffre qui est aussi intéressant, c'est euh, et de, ce sont des chiffres qui sont plus récents, qui datent de 2019, qui sont fournis par le ministère de la Justice, et qui montrent que ce taux de réponse pénale s'est maintenu dans des proportions comparables euh, dans les années suivantes, hein, c'est-à-dire qu'il a été à 94% en 2016, et euh, à, à 2018, il était à 95% en 2019, et donc toujours au-dessus des autres types de, euh, de violences. Bon. Euh, et on pourrait comme ça continuer euh, sur les euh, condamnations en euh, constatant que les condamnations en correctionnel pour violence sur personnes dépositrices de dépositaires de l'autorité publique est en augmentation. C'est-à-dire qu'en euh, euh, 2008, on comptait 4415 condamnations. Dix ans après, on en comptait 5 840, donc quand même une augmentation euh, presque de, euh, de 20%. Bon. Alors, est-ce que euh, si les procès sont au rendez-vous, les sanctions euh, sont, seraient trop, euh, trop légères Et là encore, on voit bien, au regard euh, des données dont on dispose, parce qu'on ne peut pas raisonner, je suis désolé, sur un exemple tiré de je ne sais pas où, isolé de son contexte, bon. Donc si on considère les choses de façon un peu plus sérieuse, euh, on remarque que les peines prononcées pour violence contre les forces de sécurité sont dans plus de 75% des cas des peines d'emprisonnement avec ou sans sursis, et euh, même lorsque le policier ou le gendarme ne euh, subit pas d'incapacité de, de travail. Bon. Donc au moins sur ce plan-là, on ne peut pas dire que euh, la justice... Euh, n'est pas laxiste. Mais si on prend d'autres contentieux que je connais un peu pour les avoir étudiés, comme le contentieux des stupéfiants, eh bien ce que l'on constate depuis les années 2000, je renvoie aux enquêtes excellentes de l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies, que qu'on assiste à une surpénalisation de l'usage de produits stupéfiants avec... Effectivement, une tendance euh, à la baisse, voire à la disparition des classements sans suite, Bon, et de toute façon l'infraction, euh, cette procédure de classement a disparu, bon. mais les peines alternatives euh, régressent et par contre, euh, dans un grand nombre de cas, sur une dizaine d'années, de 2010 à euh, 2020, on constate une, plutôt une surpénalisation euh, des, euh, des usages. Bon. Donc euh, effectivement, ce qui est intéressant de constater, c'est que d'un côté, il y a cette accusation euh, d'une ju justice qui serait, euh, qui serait laxiste, mais d'un autre côté, on voit bien que pour les euh, victimes de violences policières, c'est-à-dire d'interventions euh, qui occasionnent dans des circonstances non élucidées la mort euh, de personnes qui sont interpellées, eh bien, dans ces situations-là, on voit bien qu'il n'y a pas euh, de réponse pénale que euh, les euh, classements sans suite ou les non-lieux sont la règle, font jurisprudence depuis, euh, depuis les années 70. Bon. Donc, vous euh, voyez, euh, la justice n'est pas forcément euh, la même pour euh, tous. Bon. Et je voudrais ajouter un dernier point par rapport à ce qui a été dit, euh, peut-être que de la même manière que euh, le problème des policiers, c'est les conditions de travail c'est la formation, et j'espère qu'on va en reparler, parce que les policiers ne sont pas formés pour faire le boulot qu'ils font. Il faut arrêter de dire n'importe quoi. Bon. De la même manière, les services de justice, les magistrats euh, ne prennent pas leur temps. Euh, ils sont euh, surchargés et peu dotés en moyens. C'est ça la réalité dans les commissariats, les conditions de travail, le manque de moyens et euh, auquel on ne répond pas par des anathèmes idéologiques et en même temps euh, dans, euh, parmi les parquetiers ou euh, les, les, les magistrats. Et effectivement, avec euh, le contentieux des violences conjugales ou des féminicides est tout à fait euh, significatif. Hein, et on voit bien le, la, la lenteur et surtout euh, le, 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 le peu de condamnations euh, qui, euh, qui existent au pénal, euh, je ne parle pas des condamnations euh, morales. Donc je pense qu'effectivement, il faut reprendre un peu raison euh, garder euh, raison et reprendre les problèmes à bras-le-corps, mais de façon quand même un peu plus pragmatique euh, que politique, avec le soutien euh, des ministres
1: euh, ou pas. Alors, David Deau-Reverdi. Oui, alors, euh, je ne voudrais pas qu'on se méprenne. Le, les taux de réponse pénale, comme le dit l'a égréné euh, monsieur, sont effectivement extraordinaires dans ce pays, 96, 97% de réponses pénales. Donc quand on entend ça, on a tout dit, mais surtout on n'a rien dit. Pourquoi Parce qu'on parle de quelle réponse pénale Dans les deux exemples que je vous ai cités tout à l'heure, donc une admonestation, un stage de citoyenneté, c'est une réponse pénale. Aujourd'hui, vous avez une affaire sur cinq qui est présentée à la justice, qui correspond, ou qui correspondait, parce que c'est fini, à un rappel à la loi. Une affaire sur cinq qui ne correspond quasiment à rien. Vous avez effectivement des peines de prison. Monsieur a raison, les peines de prison ont augmenté. Il y a 132 000 peines de prison qui ont été données en 2019, 132 000 peines. Mais il n'y a que 60 000 places de prison. Ça veut dire que les peines de prison que l'on donne ne sont pas effectuées. C'est pour ça que nous, le syndicat Alliance, on a demandé la création d'un observatoire de la réponse pénale de manière à ce que l'on puisse comparer entre les peines encourues, les peines prononcées par le, les magistrats et surtout les peines réellement effectuées. Et c'est sur l'effectivité de la peine que pour nous il y a réellement ce problème. Donc on peut nous, aider, nous donner tous les chiffres qu'on veut que la justice serait euh, euh, forte, que la justice serait euh, impartiale et qu'elle passerait de partout et qu'elle serait, j'allais dire, euh, vigoureuse. En attendant, euh, l'effectivité de la peine, on le voit, la réponse pénale est forte, mais de quelle réponse pénale parlons-nous parlons, parlons Et, et c'est là où le bas blesse, et c'est là où nous, policiers, nous avons des tonnes et des tonnes d'exemples au quotidien. Comme l'a dit M. Alain Bauer, ce n'est pas sur le haut du spectre de la délinquance que l'histoire se juge, elle se juge sur la délinquance du quotidien, elle se juge sur tous les faits qui pourrissent la vie de nos collègues, et elle pourrit sur tous les faits qui aujourd'hui, euh, dont sont victimes nos collègues, plus de 30 blessés, au quotidien, par jour dans ce pays. Ce chiffre ne cesse d'augmenter. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, la violence est désinhibée dans ce pays et plus personne n'a peur de s'en prendre à un policier, surtout quand derrière, il a euh, comme sanction un stage de citoyenneté ou une admonestation de la part du magistrat. Donc oui, il y a un problème, il faut le dire, il faut en parler et il faut que ça cesse. monsieur dupont moretti d'ailleurs, l'a reconnu dans différentes circulaires euh, parce que sinon, ils n'auraient pas pris la peine d'écrire aux magistrats pour leur demander de la fermeté contre ceux qui agressent les policiers parce que, dit-il, derrière ceux qui agressent les policiers, on s'en prend à l'État et à l'autorité de l'État. Donc, en fait, le constat est bien posé, sauf que la réalité pratique est tout autre. Et c'est ça le problème. Et c'est pour ça que le problème de la police, je le répète, c'est réellement la justice, euh, pas tous les magistrats, pas, euh, pas une globalité de, de tout ça, mais la manière dont est rendue la justice dans ce pays pose problème et, euh, et on en est victime au quotidien euh, dans nos chairs et, euh, et, et ça c'est inacceptable.
0: On fait une pause, on se retrouve juste après, on continue ce débat. reprendre reprend notre débat avec Davido Reverdi du syndicat Alliance Police Nationale, avec Évelyne martin qui est magistrate, Alain Bauer qui est professeur de criminologie et Michel Kokoreff qui est sociologue. Euh, Davido Roverdi vient de citer euh, quelques chiffres. J'aimerais en parler avec euh, Alain Bauer parce que euh, euh, Gérald Darmanin a dit qu'il préférait le ressenti d'un moucher charcutier de. De Tourcoing aux statistiques de l'INSEE, mais je sais, vous, Alain Bauer, que vous avez le respect des chiffres. Alors justement, il y en a un certain nombre qui ont circulé depuis une semaine. J'aimerais que vous me disiez ce que vous en pensez. Les... Le risque de... pour les policiers d'être de... tués au travail aurait été divisé par 4 en 30 ans et, et par 2 en 20 ans. Euh... Est-ce que vous le confirmez
3: alors, c'est grosso modo exact, mais ça subit des mouvements euh, erratiques qui vont de euh, 40 à 12, qui remontent euh, à 20, qui redescendent. Euh, et euh, il se trouve qu'il faut prendre en considération ce que je répète assez souvent, c'est qu'en la matière, euh, les homicides sont une chose, les tentatives d'homicide en sont une autre, les coups et blessures volontaires pouvant entraîner la mort. Il y a sept euh, indicateurs euh, qui permettent de voir ça, à peu près depuis 50 ans d'ailleurs, et qui montre plutôt une certaine dégradation globale de ce que j'appelle l'homicidité, tout ce qui vise à donner la mort, même si ça ne réussit pas. Euh, mais en termes euh, d'assassinats euh, de policiers en service et surtout en mission, policiers et gendarmes d'ailleurs, je précise que euh, la mortalité des gendarmes ne doit pas être sous-estimée, hein, je, je dis ça parce qu'il y a une sorte d'équilibre, voire même un peu plus de gendarmes tués dans l'exercice de leur fonction que de policiers, euh, il y a euh, des effets et on est plutôt sur une remontée après avoir connu une, une baisse relativement sensible. Le deuxième élément que je voudrais indiquer, c'est qu'il faut toujours se méfier euh, des indicateurs à 90%. Euh, ils sont trop soviétiques pour être honnêtes. Et donc le taux de réponse pénale n'est absolument pas ce qui en dit. Le taux de réponse pénale est d'abord un taux de non-réponse pénale. Je voudrais mettre en garde contre l'usage de cet indicateur falsifié et statistiquement inexact. Voilà. Il y a 5 millions d'affaires pénales qui parviennent chaque année au parquet, 5 millions, 40, un peu plus de 40% comptent un auteur, donc on ne peut pas reprocher à la, police, à la justice pardon, de ne pas poursuivre des gens qu qui n'ont pas été identifiés. Il reste environ 2,1 millions d'auteurs dont 600 000 ont vu leur euh, affaire classée sans suite. Et ensuite seulement, on calcule le taux de réponse. Alors si le taux de réponse est par rapport à la victimation, il est très faible. S'il est par rapport aux ensembles d'effets arrivés, il est faible. S'il est par rapport au nombre d'auteurs connus, il est beaucoup moins impressionnant euh, qu'il n'est. Et effectivement, dans ce taux de réponse pénale, il y a tout et n'importe quoi, y compris des alternatives dont je ne mets pas en doute l'importance, sauf qu'en France, on cumule les alternatives. On a les alternatives aux poursuites et les alternatives aux peines. Et ensuite, on a un problème d'exécution ou d'inexécution des peines. Et je précise que dans tout ce dispositif, c'est le législateur qui a inventé ce processus, pas les magistrats, que le choix de la peine peut relever de leur responsabilité, puisqu'ils sont souvent euh, seuls à en décider, euh, notamment dans les comparutions immédiates. Mais ce qu'on a découvert depuis la mise en place des comparutions immédiates notamment, c'est une arrivée beaucoup plus massive en prison qu'avant. C'est-à-dire que les flux d'entrées en prison se sont accélérés, ce qui explique euh, le surplus euh, d'entrée dans les prisons. Et donc, euh, ce qu'on croit être du laxisme dans l'absence des poursuites se traduit, quand il y a poursuite et décision de prison, d'un alourdissement de la peine. C'est beaucoup plus complexe que ce qu'il y paraît. Et il faut être très prudent... Avec l'outil statistique, d'abord il faut le compléter par des sources complémentaires, mais un élément reste indiscutable, c'est que tous les indicateurs sur les agressions de pompiers, les agressions de médecins, les agressions d'infirmières, les agressions de magistrats, les agressions d'agents publics, les agressions de postiers, les agressions de gaziers, les agressions d'instituteurs, les agressions d'enseignants, se sont extraordinairement développées, les agressions à l'intérieur des services d'urgence, et que quand on récupère l'ensemble de ces outils, ce qui était la mission de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales, que le gouvernement précédent a trouvé intelligent de supprimer, et donc de, avant d'annoncer qu'il allait le recréer, parce que bien évidemment, l'incohérence amène toujours à des punitions, en tout cas, je parle en termes d'opinion et je salue l'action des syndicats qui réclament le retour euh, de cet observatoire parce qu'au moins, il donnait des éléments de vérité et de réalité et surtout de contexte. Euh,
0: de, sur les chiffres, puisque David Roverdi vient de parler de, du nombre de policiers blessés, on a beaucoup dit aussi cette semaine que dans le, que dans le, le compte des policiers blessés, on ne faisait pas la différence entre un policier qui s'était euh, tendu la cheville en service... Un hein, qui avait reçu un pavé, un hein, sur qui on avait tiré euh, à balle euh, réelle. Euh, vous le confirmez, euh, Alain Bauer Tout ça, c'est en fait, des blessés, coup, des policiers euh, blessés.
3: On va avoir une fiche sur euh, agents euh, blessés en service, qui détaille très exactement ce que sont les la, le service, par exemple un, un accident en allant au travail ou en revenant du travail, et la confrontation avec un agresseur. Euh, y compris le fait d'être tué par un automobiliste qui refuse de s'arrêter. Le refus d'obtempérer est un élément qu'il ne faut absolument pas sous-estimer. Ça concerne beaucoup les gendarmes euh, d'ailleurs ou qui se fait euh, euh, tirer dessus ou, comme il a été indiqué tout à l'heure, euh, l'envoi d'un cocktail Molotov euh, euh, sur un policier, un gendarme, un CRS ou un gendarme mobile est un acte qui relève, euh, en ce qui me concerne, d'une intention criminelle et qui doit être considéré comme tel et qui entre dans l'outil statistique. Ça fait une dizaine d'années euh, que, justement, dans les fiches de l'ex-observatoire, il y a des indications très précises euh, sur ces questions. Et comme ça a été indiqué euh, tout à l'heure, les refus d'obtempérer, euh, les, euh, les refus de s'arrêter à un contrôle, etc., ont beaucoup augmenté. Et, et je, 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 je vais dans le sens de ce que disait Mme Sirmarin euh, euh, tout à l'heure. Donc, il y a une dégradation de la relation sociale mais l'indicateur qui me paraît le plus intéressant et qui confirme tout à fait cette dégradation, c'est les agressions de pompiers, parce qu'eux ne contrôlent pas les identités, ne sont pas supposés euh, maltraiter les gens, euh, éventuellement avoir euh, des idées du faciès, ils sauvent tout le monde, euh, ils ont une mission de service public et de euh, sauver les gens et ils sont de plus en plus agressés. Et donc cet indicateur-là vise à éclairer ce qui est en train d'être dit sur beaucoup de professions, dont euh, les policiers. Mais je précise aussi que les magistrats ne sont pas les derniers à être insultés, agressés, y compris à l'intérieur des salles d'audience. Donc, ils savent très bien ce qu'est cette dégradation d'une violence qui vient au sens social du terme et qu'il ne faut pas sous-estimer.
0: Alors, euh, Evelyne Sire martin oui. on a entendu beaucoup de, oui. de, de politiques depuis la manifestation de mercredi dernier euh, surenchérir, alors dans le sécuritaire, mais aussi oui. euh, euh, demander à ce que les policiers... Euh, soit est un droit de regard euh, euh, sur euh, les mmh. peines... Alors, Olivier Faure a rétro-pédalé ensuite, il a regretté ce qu'il avait dit. Il avait dit, enfin, il avait dit que, carrément qu'il fallait qu'ils aient un droit de regard sur les peines infligées quand euh, ils avaient été victimes euh, mmh. d'une agression. Euh, voilà, on dirait que beaucoup voudraient que les policiers disent aux magistrats un peu ce qu'ils doivent faire. Est-ce que vous l'avez ressenti comme tel euh, Et, et, et qu'est-ce que vous leur répondez
2: alors, euh, je, je voudrais relever ce qu'a dit euh, euh, Monsieur du syndicat euh, Alliance, parce que je trouve que c'est euh, tout à fait euh, symptomatique. Euh, il nous dit, euh, je maintiens, le problème de la police et la justice. Bon, on ne va pas polémiquer des heures là-dessus. Moi, je dirais que Alliance devrait dire aussi et le législateur, parce que euh, finalement, dans le discours euh, d'Alliance et de certains politiques, euh, on voit que la seule peine possible, c'est la peine de prison. Tous les exemples qui sont pris, c'est pour nous dire toutes les autres peines, par exemple un travail d'intérêt général ou pour les mineurs, une admonestation ou le sursis, ne serait-ce que le sursis, etc. Ce n'est pas des peines. Alors, moi, je, je suis désolée, mais on est dans une démocratie où c'est le législateur qui fait la loi et les peines, il y a un éventail des peines en France, comme dans tous les autres pays d'Europe, qui permet d'appliquer un principe constitutionnel qui s'appelle L'individualisation de la peine. Alors, on ne va pas parler de grands principes, on va parler de pratiques. Quand vous avez, puisque c'est notre sujet, par exemple, euh, une agression de policiers, dont, euh, des violences, ou un outrage ou une rébellion, vous devez, quand vous êtes magistrat, faire la différence entre un alcoolique ou un toxicomane qui va se débattre parce qu'il ne veut pas être interpellé, et quelqu'un qui va sciemment, effectivement, jeter un cocktail Molotov sur un policier. Ce n'est pas du tout pareil. Et évidemment, la peine prononcée, et ça c'est l'existence même des juges que Alliance met en cause, la peine prononcée, elle va être adaptée à la situation, à l'infraction, à sa gravité, et puis évidemment à la personnalité de l'auteur. Donc, quand vous avez, je reprends mon exemple, euh, bon, euh, un alcoolique qui va se débattre parce qu'il ne veut pas être interpellé contre un policier, bien sûr, euh, vous n'allez pas, comme juge, prononcer du tout la même peine si la personne, par exemple, a accepté ensuite des soins pour soigner son alcoolisme, etc. Vous allez, par exemple, effectivement mettre le cas échéant euh, une, une peine de sursis mise à l'épreuve euh, pour euh, lui dire ben, « allez vous soigner en alcoologie ». Vous euh, voyez, c'est ça, l'existence le, même d'un juge, c'est fait pour ça. Et ce que je vois, c'est que, euh, ben, finalement, pour euh, certains politiques et certains euh, euh, syndicats de policiers, il n'y a pas d'autre peine possible que la prison. Or, en plus, la prison, bon, on l'a dit, euh, M. Monsieur, monsieur Boer l'a tout à fait souligné, euh, ben, les condamnations sont de plus en plus euh, dures, hein, notamment en comparution euh, immédiate, mais les autres peines sont efficaces Efficace aussi. Euh, on ne va pas aller sur des, des questions euh, euh, criminologiques, mais on sait très bien que, par exemple, des peines comme le sursis mis à l'épreuve, comme le travail d'intérêt général, sont des peines extrêmement efficaces quand les gens sont bien pris en charge et qu'ils euh, comprennent le sens de cette peine. C'est beaucoup plus efficace pour la récidive que la prison. Encore faut-il du personnel pour ça et on a les mêmes problèmes dans la justice que dans la police. Qu'est-ce que vous voulez Quand un juge de l'application des peines suit 300 dossiers et qu'un conseiller d'insertion et de probation suit 100 personnes en même temps, comment voulez-vous qu'une peine de sursis mise à l'épreuve, par exemple, qui peut prévoir des soins, qui peut prévoir l'interdiction d'aller dans certains endroits, qui peut prévoir l'obligation d'avoir une formation ou un travail, bref, toutes choses qui permettent de réinsérer la personne condamnée, évidemment, quand il y a énormément de gens qui doivent être suivis par un conseiller d'insertion et de probation, la mesure n'est euh, pas du tout si efficace que si on avait les moyens et le temps. Mais encore une fois, penser que la prison est la seule peine possible, je crois que c'est mettre en cause aussi le législateur qui a prévu tout un éventail, comme dans plein d'autres pays d'Europe, bien sûr.
0: – Alors, réponse de Davido Reverdi, le problème de la police, c'est la justice, ou bien c'est la loi, ou bien c'est le législateur, ou bien c'est les juges qui ne font pas ce qu'on leur dit, de, ou bien euh, c'est le, le Conseil constitutionnel qui vient de retoquer euh, euh, plusieurs articles de la, du projet de loi de sécurité globale, oui. ou bien c'est carrément l'État de droit oui.
1: Non, j'ai juste envie de vous dire qu'il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. On n'a jamais dit qu'il fallait mettre tout le monde en prison. On n'a jamais dit que la prison était euh, la solution miracle à tout ce qui se passe dans la société. Absolument pas. Nous, ce que l'on demande, c'était des peines minimales, incompressibles, pour les gens qui agressent les policiers, les gendarmes, les pompiers... Pourquoi pas les maires Parce qu'aujourd'hui, les représentants euh, des communaux que sont les maires mal. sont également victimes de violences. Et aujourd'hui, ce que l'on dit, c'est que pour ces gens, ces agresseurs-là, il n'y ait pas de remise de peine. Il n'y ait pas, il y ait quasiment à coup sûr de la prison au bout. On ne demande non pas de la pas. prison pour l'ensemble des faits qui sont portés à la connaissance de la justice. Bien évidemment que non. Euh, ce qu'on veut juste, c'est être protégé. Parce qu'aujourd'hui, les policiers, nous ne supportons plus d'aller au travail le matin et de ne pas savoir dans quel état on va rentrer le soir. On ne sait pas dans quel état on va rentrer le soir et si on va rentrer vivant. C'est ça le problème de la police aujourd'hui, c'est ça le problème euh, des gens qui, qui, qui sont les représentants et les garants de l'autorité de l'État dans ce pays, c'est qu'on ne sait pas. Les, po les, gens, les pompiers sont agressés, les pompiers sont escortés par des policiers quand ils viennent sauver des vies. Vous croyez que c'est normal donc le problème, encore une fois, ce n'est pas de mettre tout le monde en prison, c'est de mettre les agresseurs, des gens qui représentent l'autorité de l'État, en prison, et ça, que ça soit fait et écrit, et que ça soit euh, réellement et effectivement appliqué.
0: Michel Kokorev.
4: Ben, je ne vais pas reprendre la même démonstration, parce que j'ai l'impression qu'elle n'a pas, euh, pas été entendue, mais euh, encore une fois, on voit bien que il n'y a pas euh, de sous-pénalisation, mais il y a plutôt une surpénalisation des agresseurs des euh, forces de l'ordre, et depuis euh, un certain temps, hein, et que d'un autre côté, effectivement, les risques euh, pris par les forces de l'ordre euh, sont passés à peu près de, de, de 22% dans la période des années 70 à 6% euh, dans la période 2015-2020. Euh, Donc, euh, euh, de quoi on parle sinon que bon on sent bien qu'il y, y a un effet de dramatisation de nous vivons dans une société qui serait où la violence serait désinhibée où tout le monde serait agressé bon voilà on, on, on reconnaît là quand même un, un, un bon Monsieur. vieux thème euh, mais moi ce qui me frappe c'est quand même ces deux choses c'est que d'un côté d'une certaine manière ce, ce débat on est un peu l'indicateur euh, on est en train de ramener euh, la police via euh, son syndicat majoritaire euh, et qui est quand même euh, voilà, bien situé politiquement, on en reparlera peut-être, euh, sur le dos de la justice pour euh, expliquer comment la justice doit, doit, doit procéder. Et donc éventuellement, ce euh, n'est pas du tout un débat sur la police qu'on a hein, actuellement, euh, c'est un débat sur comment doit fonctionner la justice Bon. Euh, pour qu'elle soit euh, plus sévère alors que, encore une fois, elle l'est euh, déjà. Bon. Donc euh, c'est ça qui est inquiétant, c'est la, la façon dont il y a le principe de séparation des pouvoirs est remis en cause bon. et que euh, tout ça se passe, encore une fois, sous, euh, avec euh, le, le, le soutien euh, notamment du, du, du ministre de l'Intérieur bon. et en même temps le soutien d'une partie de la classe euh, politique. Mais d'un autre côté, ce qui est frappant, c'est qu'en euh, mettant le projecteur sur une justice qui, qui serait décidément en dessous de tout, hein, bon, euh, d'un autre côté, euh, on, on voit s'accumuler les dénis, c'est-à-dire que déni des violences policières. Est-ce qu'on parle des éborgnés, des mains arrachées, des blessés graves à la tête, euh, des morts pendant la période des, des, des gilets jaunes Est-ce qu'on parle euh, de tout ce qu'on a pu documenter hein, Bon, et qui est, euh, encore une fois, l'objet d'un déni... Euh, voilà, euh, au plus haut niveau euh, de, de l'État, mais par ailleurs aussi dans les syndicats euh, majoritaires. Est-ce qu'on parle euh, du, euh, de la situation euh, qui euh, est faite aux policiers euh, qui ne euh, sortent de leur école euh, et qui, effectivement, euh, et ce n'est pas un avis de, de militants ou de citoyens, je pense que c'est un constat qui est largement fait, ne euh, sont absolument pas formés pour affronter des situations euh, qu qui se présentent à eux, euh, donc est-ce qu'on parle de ces, de ces conditions de travail Non, euh, pas vraiment, ça ne semble pas intéresser, pas plus que la formation en général, ou le turnover de l'encadrement, euh, les syndicats, Bon, et là effectivement, en tout cas ce qu'on entend, il y, a, il y a un décalage, et puis euh, est-ce qu'on parle, non pas des euh, 15 ou 20... Euh, euh, membres de Force de l'ordre qui sont euh, décédés en service mais est-ce qu'on parle des 30 à 60 policiers qui, sont, euh, qui commettent euh, un euh, suicide, qui mettent fin à leur jour avec leur, leur arme de, de service bon. Et euh, euh, alors c'est évidemment pas euh, le seul euh, problème mais il me semble que cet indicateur de suicide des policiers, il euh, dit euh, quelque chose d'un malaise policier euh, qui, pour autant, ne se retrouve pas euh, voilà, dans les propos, encore une fois, très politiques hein, de, cette, de, cette, de cette manifestation. Alors, et, et, et j'ajoute, pour aller quand même aller dans le sens du syndicat de la, de la magistrature, c'est que on sait bien que la prison n'est pas une solution. Foucault l'avait très bien montré, euh, l'école de la délinquance, voilà ce qu'est la prison. Bon. Et donc, quand même, qu'on entende et qu'on dise qu'il y a eu 1,3 million de décisions qui n'ont pas pu être euh, réalisées parce qu'il n'y a pas assez de place dans les prisons, alors qu'on est dans une situation depuis 20 ans de suroccupation pénale, que la France est pointée du doigt par un certain nombre d'organisations quant à l'état de, de, de dégradation et d'insalubrité d'un certain nombre de, de, de maisons d'arrêt, bon, on croit, on croit un peu rêver. Non, la solution n'est pas euh, la prison, elle l'est pour, en tout cas, euh, un, un, une partie minoritaire, euh, puisqu'on sait que le taux de récidive et de multirécidive est, euh, est très important. Et, bon, et donc, euh, si on ne prend pas un peu en compte tous les constats qu'on a pu faire sur euh, à la fois euh, euh, le, le, la marge d'efficacité et en même temps la marge d'échec de l'institution carcérale et donc, aussi bien au Canada, en Belgique ou dans d'autres euh, pays anglo-saxons, bon, effectivement, on peut réinventer à chaque fois euh, le fil à couper le beurre ou la, ou, la, ou la poudre, mais euh, je suis désolé de, de le dire encore une fois, on est dans l'idéologie.
0: Alors, je donnerai la, la parole à, à David Oroverdi, mais, mais d'abord Alain Bauer.
3: Oh non, mais moi, je ne peux pas arbitrer un débat entre euh, idéologues, euh, sociologues, euh, voilà, j'entends je, je, bien la posture de, de mon collègue, mais il est assez loin de la neutralité axio axiologique. Et donc, euh, je n'ai rien à en dire. Je ne suis pas commentateur de, de, de commentaires. On sait bien, on sait bien, on ne sait pas grand-chose. Euh, en matière euh, de réitérance et de récidive, je pense le renvoyer vers son collègue Pierre-Victor Tournier, qui a beaucoup mieux écrit euh, sur ce sujet, y compris sur euh, l'indigence de l'outil... Euh, euh, statistiques euh, euh, disponibles, mais euh, puisqu'on parlait tout à l'heure de chiffres, je voudrais mettre des humains derrière les chiffres. Voilà. Euh, la dernière fois qu'on a à peu près calculé les choses, il y a eu 20 306 policiers et gendarmes qui ont été blessés dans le cadre de leurs activités, c'est pour répondre à votre question aussi, en mission ou en euh, service. 10 000 d'entre eux ont été blessés en mission. Ce nombre augmente en moyenne de 15 à 20 par an 9 500 policiers et gendarmes ont été blessés ou s'être blessés en service. La moitié des gendarmes ont été blessés consécutivement à une agression, chiffre en augmentation de 20 quand dans la police, ce chiffre a été en augmentation de 60 Donc nous parlons d'humains, d'individus, et donc euh, il ne s'agit pas de se noyer... Euh, dans des éléments statistiquement instables, mais des dures réalités de la vie. Et d'ailleurs, il y a un deuxième élément qui permet de vérifier ça, qui ne sont pas les chiffres de la police, mais ceux des hôpitaux et, et des urgences. Donc je crois qu'il euh, faut se remettre simplement dans un, une position assez simple, qui est que pour que les policiers redeviennent des gardiens de la paix, il faut, on est plusieurs dans le, dans le jeu. Ils ne sont pas tous seuls. Il faut aussi que leur arrivée dans les territoires ne se traduise pas par la bande d'en face mais par le fait qu'ils sont les dépositeurs de la paix publique, et que la manière d'oublier en matière systématique la question des autres professions non policières et non gendarmiques, euh, c'est-à-dire notamment des pompiers, qui visent à ne pas prendre en compte le niveau d'agressivité vis-à-vis de tout opérateur public représentant d'une mission de service public sur un certain nombre de territoires, euh, enseignants et magistrats, euh, médecins et infirmières, pompiers et policiers, euh, gaziers et postiers, agents publics, élus locaux euh, compris, est une négation de la réalité. Voilà, Et il faut faire attention. Il euh, y a toujours un moment où, le, où le, le réel revient. Il revient brutalement, il revient bruyamment. Et euh, le négationnisme, même de bonne composition, euh, se provoque en général l'effet exactement inverse à celui qui est recherché. Il faut comprendre, écouter entendre et ne pas nier ce que sont les réalités. Après, il faut les remettre à niveau, et je le redis, il n'y a pas un problème de policiers, il n'y a pas un problème de gendarmes, il n'y a pas un problème de magistrats, il y a un problème de législateurs et de capacité à ce que nous, ensemble, nous créions une ouais. politique pénale qui ressemble à quelque chose. Et pour l'instant, on en est très loin, sur les mineurs, sur le, la consommation de stupéfiants, sur les missions qui sont données à, à la police, et à ma connaissance, c'est encore euh, le gouvernement et le président de la République qui a expliqué, alors qu'une extraordinaire mission de l'Assemblée nationale venait de réussir quelque chose de quasiment inédit en France depuis longtemps, c'est-à-dire parler intelligemment de la question du trafic et de la consommation des stupéfiants, vient, au lieu d'entendre ça, d'y mettre un niet. Donc moi, je suis pour aller acheter du pâté en croûte chez le boucher charcutier, et d'écouter les parlementaires quand ils font bien leur travail. <rire> euh, David Oreverdi.
1: Oui, alors c'est en réaction par rapport à, à, au dogmatisme là, de, de monsieur le, le sociologue militant. Euh, c'est vrai que de nier la réalité, celle que l'on vit, euh, j'ai l'impression qu'on ne vit pas dans le même monde et qu'on ne fréquente pas les mêmes rues ou les mêmes villes. Euh, tant la société est devenue ouais. violente, extrêmement violente, les violentes faites aux personnes ne cessent d'exploser. Celle aux policiers également, M. Bauer l'a rappelé, très justement, 15 à 20% d'augmentation tous les ans de policiers blessés. Et ça, c'est vrai, c'est insoutenable. Et, et, et il faudrait euh, réfléchir, euh, discuter avec l'autorité judiciaire. Sachez qu'on a demandé à maintes reprises... Avec la précédente garde des Sceaux, Madame Belloubet, mais également avec Monsieur Dupont-Moretti, l'actuel garde des Sceaux, à pouvoir les rencontrer, à pouvoir discuter, euh, jamais. Jamais. On a pu les recevoir. Je pense qu'également les syndicats de la magistrature n'ont pas plus de chances euh, que de discuter avec leur garde des Sceaux. Et ce qui est bien dommage parce que les problématiques de la justice aujourd'hui, la justice que je vous rappelle est au sommet de la pyramide et de la chaîne pénale. Euh, si la justice dysfonctionne et elle a des problèmes, et ça aurait été bien que des syndicats de la magistrature puissent reconnaître les problématiques de la justice, euh, comme nous, nous le faisons au sein du ministère de l'Intérieur, au sein de la police nationale, parce que personne ne casse la, pou la poussière sous le tapis dans notre institution, et encore moins le syndicat Alliance. Euh, donc on aurait aimé euh, un constat, un constat des problématiques et que l'on puisse discuter. Alors demain, c'est vrai, a lieu euh, le Beauvau euh, sur l'autorité judiciaire, c'était le huitième péché capitaux euh, mmh. que l'on avait demandé, et euh, les sept premiers étaient faits par euh, notre ministre de l'Intérieur sur les problématiques de la justice. Donc, n'en déplaise au, euh, au, à monsieur le sociologue qui pensait que euh, pour nous, tout allait bien. Non, effectivement, nous avons des problèmes. Vous avez raison, monsieur, de le rappeler. Des problèmes de formation, des problèmes de management, des problèmes de matériel, euh, des problèmes humains. Euh, oui, c'est une réalité. Mais euh, nous le disons, nous le crions. Oui, il y a des problèmes, il faut les régler. Et le huitième péché capital, c'était celui de l'autorité judiciaire parce qu'aujourd'hui, l'autorité judiciaire dysfonctionne et s'il n'y a pas des syndicats de police pour dire que ça dysfonctionne, si Alliance Police Nationale ne tire pas la sonnette d'alarme avec cette phrase choc, bah, je pense qu'on en serait resté euh, dans euh, le même merdier, permettez-moi l'expression.
0: Eh bien, allez, cette émission se termine, le temps imparti euh, est déjà dépassé. Je vous remercie tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.